0: приветствую вы слушаете радио 1с enterprise второй сезон 26 эпизод публикация от 3 февраля Согласно отрывному календарю, это международный день борьбы с ненормативной лексикой. Безусловно, здравое начинание. Иногда, конечно, очень трудно сдерживаться, но нужно себя заставлять. Ну а мы в нашем авторском подкасте, он же радиопередача, разумеется, предпочитаем инженерную лексику и терминологию при обсуждении различных прикладных аспектов разработки на платформе 1С предприятия. Рассказываем просто о сложном и никогда не боимся идти туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора, безусловно, входит число первых Темой нашей сегодняшней беседы является среда разработки 1С Enterprise Development Tools, ну, более известная нам как EDT, сокращенным названием. Но тема настолько богатая, конечно же, что нам придется уточнить. Мы поговорим не просто о EDT, а о первых шагах, начале работы с этой средой разработки. С чего же мы начнем знакомство с Enterprise Development Tools? И здесь у нас частота эксперимента абсолютно полная, потому что вот лично я, как автор подкаста, начинаю этой записью свое профессиональное вдумчивое знакомство с EDT. Ну вот раньше как-то у меня не доходили руки. Сейчас такая возможность у меня появилась, и я это знакомство начинаю. И разумеется, в нулевом цикле, как и обычно, у меня сначала область определения, а затем целеполагание. Итак, что мы знаем о EDT? Первое и главное, что мы знаем об этой среде разработки, что это среда разработки нового поколения для платформы 1С предприятия, и она содержит определенные архитектурные решения и функциональные технологические возможности, которых лишен привычный нам, ну уж мне-то во всяком случае более чем привычный конфигуратор. Вот это мы знаем совершенно точно. Также мы знаем, что ЕДТ вышла в свет, появилась, была опубликована уже очень давно, но очень давно это по меркам IT-вселенной. По меркам общечеловеческим это было недавно, несколько лет назад, даже меньше 10, но вот по меркам IT-шным прошла уже целая геологическая эпоха. Теперь целеполагание. Какие самые первые... Цели мы перед собой ставим, начиная с знакомства с новым программным продуктом, с новым инструментальным средством, с новым рабочим инструментом. Разумеется, нам требуется более подробная информация. Нам требуется информация о тех выгодах, о тех преимуществах, о тех новых возможностях, которые мы, как разработчики, как специалисты, как инженеры, получим изучив, освоив и приняв на вооружение этот новый инструмент. Во-вторых, любое новое, а особенно новое и пока еще неизвестное, безусловно сопровождается техническими рисками. И необходимо следовать той методике, которая диктуется нами теорией управления рисками, составить перечень основных рисков, оценить их серьезность, оценить вероятность их срабатывания, их материализации и понять, что же мы будем делать, если эти риски все-таки материализуются, насколько они вообще реальны. Но для этого также требуется информация. Ну и наконец. Чтобы перейти от информационной плоскости знакомства с новым инструментом в плоскость уже технологическую, необходимо составить четкий пошаговый план действий. Куда идти, что брать в руки, какую документацию на какой странице открывать. И, собственно говоря, на этом все. Можно будет приступать уже к технической работе. Но прежде всего нам требуется информация, причем достоверная. И у нас сегодня есть возможность получить такую информацию буквально из первых рук, то есть от специалистов команды разработки Enterprise Development Tools. Наша сегодняшняя беседа является беседой вот в словарном смысле этого слова, и мы прямо сейчас переходим к интерактивной ее части. Итак, в гостях у радио 1С Enterprise Максим Дзюба, один из разработчиков Enterprise Development Tools. Максим, приветствую. Здравствуйте. А, у нас э, будет такое интервью, беседа ну буквально по системе Нагана. Семь коротких вопросов и, я надеюсь, что семь подробных интересных ответов. Вот э, смотри... А... Наша тема – это первые шаги в работе с ЕДТ. Вот начинающий... Специалист уже не начинающий, но тем не менее начинающий работать именно с ЕДТ. Вот всю жизнь я сидел на конфигураторе, и вот я хочу научиться начать и понять вообще как, что. Но прежде всего я хочу понять, а есть ли для меня в этом какие-то технические риски, потому что я человек опытный, осторожный, наученный жизнью. Есть ли какие-то преимущества вот прям такие, которые меня очень сильно мотивируют то есть я должен знать а за что же я буду сражаться в этом своем походе ну и вот наверное вот так то есть и про едт ну если начать изучать отзывы различные интернет ресурсы как и про любой сложный программный продукт про любую сложную систему про ЕДТ можно найти самые разные отзывы но тем не менее можно найти вот такие типичные И из них можно сделать вывод, что есть, возможно, есть некоторые технические риски. И вот начнем с самого первого. Самое первое, что может броситься в глаза, говорят, говорят, что ЕДТ обладает очень таким серьезным аппетитом к аппаратным ресурсам. И для успешной эффективной работы программисту-разработчику требуется рабочая станция прям какой-то неимоверной мощности. Вот так ли это? Ну,
1: мощный компьютер – это, конечно, всегда хорошо, но для EDT он нужен только для больших конфигураций, таких как ERP, бухгалтерия предприятия 8. Для остальных же конфигураций, в принципе, хватает и средних мощностей. Вот. Тут можно чуть-чуть подробнее рассказать, именно, что именно важно для EDT. В плане аппаратных средств для EDT важно использование SSD-диска, процессора, который умеет работать в несколько потоков, независимых потоков, ну и достаточное количество оперативной памяти. Для таких больших конфигураций, как ERP, где-то необходимо наибольшее число, это где-то 12 гигабайт оперативной памяти. Для всех же остальных конфигураций хватит от 4 до 8, в зависимости от размера конфигурации. Тут э, Стоит уточнить, что EDT потребляет много оперативной памяти, в основном в процессах сравнения и объединения конфигураций, так как приходится одновременно работать, ну или загрузить в оперативную память две, а если мы говорим про трех сравнений, про трехстороннее сравнение, это и целых три конфигурации. Отсюда, соответственно, и нужно столько оперативной памяти. Если же Пользователь работает один, то ему вполне хватит и 4 гигабайт. А если конфигурации такие небольшие, ну вот как, например, там какие конфигурация деньги, то для нее хватит 3, А конфигурацию БСП мы тестировали даже на двух гигабайтах все отлично работает.
0: Ну и, соответственно, если я пишу, например, мобильное приложение какое-то совсем небольшое, то, наверное, все будет еще лучше. А вот, если можно, я уточню, вот верно ли будет такое утверждение, что относительно высокие, все-таки это относительно высокие требования, нельзя назвать уж прям чрезмерными, на мой взгляд, по крайней мере, к рабочей станции программиста, это его основной инструмент, но можно ли сказать, что относительно высокие требования к аппаратным ресурсам обусловлены тем, что ЕДТ, помимо, собственно, поддержки написания кода, собственно, процесс разработки, еще берет на себя и задачу верификации, проверки. Очень многие задачи, которые в обычном случае ну, когда я использую конфигуратор, мне нужно задействовать какие-то внешние инструменты, например, семантического анализа кода. Я беру, например, АПК и проверяю свой код на соответствие стандартам. Я беру еще какие-то средства и еще на что-то как-то проверяю. А ЕДТ все это умеет делать прямо в процессе, ну, и поэтому, ну, ей требуется все-таки больше ресурсов, чем конфигуратору. Но и задача она решает больше. Вот верно ли такое
1: утверждение? Потому что я тоже его в отзывах встречал. Да, я вот тут Никита, соглашусь, это утверждение абсолютно правильное, потому что EDT делает, э, грубо говоря, из коробки намного больше, чем делает этот конфигурат. И, конечно, операции, такие как анализ всего кода конфигурации, который мы тут недавно считали, то что весь код конфигурации ERP – это примерно 1 гигабайт текста, требует, естественно, значительных мощностей, чтобы это было в приемлемое время. И отсюда, соответственно, идут такие ну, как, скажем, такие вот чуть выше среднего требования к именно к аппаратным ресурсам. Но также я тут еще хотел бы добавить то, что мы проводили ряд опросов ну, на, у реальных разработчиков, спрашивали, какие у них рабочие станции. Вот. И, в принципе, как ты уже сказал, то, что действительно получается то, что сейчас разработчики именно обладают машинами, которые имеют запрашиваемые ЕДТ ресурсы Вот. Как-то так.
0: Ну что ж, прекрасно. Ну, действительно в основе каждого мифа, как правило, лежит. Ну, а действительно, повышенные какие-то завышенные требования это все-таки миф на самом-то деле, вот как можно понять, лежит как минимум несколько факторов, и позитивность в них тоже есть требования, они не просто так. Хорошо, тогда вот следующий тоже следующее мнение, я пока еще его не называю мифом, но тем не менее, тоже говорят, что EDT серьезно отстает от релиза платформы, то есть вот если мы берем самый последний актуальный релиз платформы, то ну, EDT не всегда может с ним работать, и и что вот надо ждать, пока выйдет новая версия EDT, возникает разрыв какой-то технологии, Логически, это все очень неудобно. Вот это
1: действительно так или это слегка преувеличено? Ну, на самом деле, если смотреть исторически, то это было так. Но уже э, последний год это, грубо говоря, неправда, потому что теперь EDT выпускается э, вместе с платформой. То есть, когда платформа выпускает новую тестовую версию, то есть поддержки поддержку новой тестовой версии, тогда же выходит EDT. То есть, если вот говорить конкретно, то для версии 8.3.20 э, расхождение между релизом платформы и релизом EDT, поддерживающей новую версию платформы, составило неделю. Для 8.3.21 разрыва вообще не было. То есть мы одновременно выпустили вместе в конце прошлого года. Вот. Так что это тоже теперь уже не актуально. Ну, то есть мы имеем дело с такой классической ситуацией,
0: когда автор исходного негативного отзыва уже давно счастлив, а отзыв от него все еще через интернет к нам поступает, как свет давно погасших звезд. Ну, ситуация понятная, типичная для негативных отзывов. Это касается не только программных продуктов, но тем не менее мы обязаны были это. Выяснить. Но и третий: опять же, здесь важно, что это три самых вот таких главных э, технических риска, которые у меня получилось выделить по анализу именно отзывов на ЕДТ, причем такому ну, объективному техническому анализу отзывов, то есть, здесь они все примерно равнозначны. Точно так же говорят, что да, ЕДТ обладает возможностями, превосходящими возможностями конфигуратора, но в то же время многими возможностями конфигуратора не обладает, то есть имеет место вот такое вот пересечение возможностей, и что-то умеет только EDT, но что-то умеет до сих пор только конфигуратор, и это что-то весьма важно и значимо. Вот действительно ли это так, если что-то, что EDT не умеет из того, что я могу сделать конфигуратором, и вот насколько это что-то для меня может быть критичным при разработке
1: прикладных конфигураций? Да, это тоже вот такой, можно сказать, миф, который исторически сложился. Да, я позволю себе немножко истории. Действительно, когда ЕДТ только вышло, оно содержало в себе массу ограничений ну, по поддержке определенных объектов метаданных и прочего. Сейчас же ситуация такова, то, что ЕДТ имеет следующие ограничения. Они действительно есть, и сейчас я перечислю их. Это первое. Это мы не позволяем работать с обычными формами и с хранилищем конфигурации. И планов на поддержку данной функциональности у нас нет. В ближайших перспективах нет. Остальные ограничения у нас э, есть, чтобы убрать их в ближайших планах. А именно, это создание пользователей для информационных баз. Сейчас для этого приходится использовать конфигуратор. И второй механизм – это механизм поставки поддержки. Сейчас это тоже приходится делать через конфигуратор. В EDT это сейчас делать нельзя. Но тут, стоит сказать, EDT в этом плане пытается всячески помочь разработчикам. И, например, для того, чтобы быстро открыть конфигуратор, не надо никуда из EDT уходить. EDT есть такая специальная возможность, то, что можно на интересующей разработчику информационной базе взять, открыть конфигуратор, сделать необходимые действия, которые нельзя сделать в EDT, и вернуться обратно. Вот. А по остальным ограничениям сейчас уже никаких нету То есть все объекты метаданных поддерживаются, все версии поддерживаются, совсем можно работать.
0: Ну что ж, тогда я немножко тоже постараюсь дополнить именно как разработчик прикладных конфигураций с очень большим стажем. Ну, в принципе, создание управления пользователями инфобазы для конфигурации, которая базируется на БСП, ну, в общем случае производится инструментами. БСП, то есть создание пользователя в конфигураторе, ну, я бы не назвал типичным сценарием. Вот. Ну а что касается поставки и поддержки, ну, тоже собираем поставку мы. Ну, не каждый день, прямо скажем. Вот. Так что серьезными эти ограничения лично я, как разработчик прикладного решения, не назвал бы ни в коем случае, а уж к блокирующим их совершенно точно бы не отнес. То есть мы констатируем, что и этот технический риск в информационном поле все-таки немножечко, мягко скажем, немножечко преувеличен по сравнению с реальным положением дел. Хорошо, тогда мы переходим ко второй части нашего семизарядного интервью. Теперь нас будут интересовать наоборот, позитивные, ключевые качества ЕДТ, то есть, что мы можем при помощи ЕДТ получить, какие выгоды, технический профит, вот которых у нас нет при работе с предыдущим поколением средств разработки. Их будет три, но здесь вопросы очень простые. Первое, второе, третье. Но важный момент, это не пьедестал почета. Первое, ничуть не менее, и не более важное, чем третье. То есть порядок перечисления, здесь перечисления прошу прощения, не важен. Вот первое, второе и третье. Номер один.
1: Пожалуйста, в студию. Ну, наверное, начну, что наиболее как бы необычно, наверное, для тех, кто все время работал в конфигураторе, это поддержка современных подходов при командной разработке. То есть в EDT вы разработчики теперь могут работать используя систему контроля версии, а именно гид. Это позволяет, соответственно, использовать, ну, то есть использовать такие практики в своей работе, как мерш-реквесты, которые вот. потом редактирование конфигурации происходит, ну, в команде происходит без всяких захватов объектов, то есть когда, когда один разработчик захватил объект, а другой его не может поправить. Все теперь решается через мерш-реквесты. Вот. И, соответственно, в EDT появились намного более удобные средства сравнения, объединений конфигураций. Вот. Кроме того, по сравнению объединения, что тоже очень важно, теперь сравнивать можно не только конфигурацию с другой конфигурацией, но можно сравнивать также и внешние обработки с друг с другом, расширения друг с другом, или даже можно сравнить э, про, э, отдельные объекты метаданных из разных проектов. Вот Особенно это иногда бывает важно для каких-нибудь э, управляемых форм, когда там надо две формы сравнить структурные и понять, в чем же между ними различие. Это вот, наверное, бы, что я выделил под первым пунктом.
0: Mm-hmm. Ну что ж, здесь я отошлю наших слушателей к архиву подкаста, потому что про Git и GitFlow у нас была отдельная беседа. Мы весьма подробно разбирали преимущества вот этой системы управления версиями, системы контроля версий и EDTM, да, действительно поддерживает вот все преимущества работы с Git. Прекрасно, хорошо. Номер два, пожалуйста.
1: Вот, вот вторым номером это так называемые проверки на лету. То есть в EDT реализована концепция, в которой конфигурация проверяется сразу по мере ее написания. То есть ну, в простом примере разработчик пишет какой-то код, и этот код сразу же валидируется. То есть не надо жать никакие дополнительные клавиши, вызывать никакие дополнительные команды. Идет сразу же валидация. Причем Количество проверок э, намного больше, чем в конфигураторе. Но и кроме того, э, сейчас, э, вот уже в в последнем состоявшемся релизе, э, в EDT мы включили так называемые внешние плагины для проверки конфигурации. Что является тоже еще одним плюсом EDT, то что, и ее функциональность можно очень сильно расширять разнообразными сторонними плагинами. Вот. И таким образом, используя эти самые сторонние плагины и возможности механизма автоматического проверка, автоматической проверки конфигурации, сейчас есть отдельные плагины даже для интеграции с Анар-Кубом, всякие разнообразные фрейм, фреймверки тестирования для конфигураций, вот, сообщество делает без участия разработчиков EDT, которые можно интегрировать в свою EDT и получать все плюсы от этого. Также, если мы говорим отдельно про проверку конфигурации, в EDT представлен такой модуль, так называемый работа в EDT через консоль. То есть, когда пользователь, разработчик может выполнять ряд операций, используя командную строку. Это является очень удобным, например, для, в таких сценариях, когда надо настроить какой-нибудь контур автоматического тестирования конфигурации, то есть когда там разработчик делает мерш-реквест, и у него в какой нибудь например, GitLab происходит проверка конфигурации на количество ошибок, потом проверка то, что конфигурация правильно заливается в базу и так далее. То есть это все с помощью EDT теперь можно сделать автоматизированно при помощи скриптов. Это вот, наверное, такой второй большой плюс, скажем так, EDT, который она привнесла вместе с собой.
0: Ну, то есть... Ну, скажем так, переходя в практическую плоскость, вот я буквально один только попробую такой наглядный пример. Получается, что написать плагин для EDT, который буквально на лету будет проводить аудит кода, и, например, разработчикам моей команды будет вежливо показывать, что вот написанное ими только что код слегка нарушает принятый у нас в команде принцип, как мы его называем, юловой табуретки, вот здесь нарушается. И хорошо бы это переписать, потому что Team все равно будет недоволен. Это вполне реальный сценарий, а не нечто, вот я сейчас такое вот выдумал. Это это можно сделать будет.
1: Да, это точно можно сделать. Но тут единственное ограничение то, что надо знать Java. Ну, за этим дело
0: не станет, если не знаем сами, ну во всяком случае позовем на помощь тех, кого знаем. То есть плагины пишутся на Java, ну почему бы не? Да. Хорошо, ну что ж, тогда номер третий.
1: Вот номер третий. Ну тут я бы, наверное, бы сказал отдельно э, про то, что все разработчики делают, когда они создают э, Конфигурации для платформы 1С предприятий 8 это они редактируют объекты. ЕДТ, на мой взгляд, дает больше возможностей при редактировании объектов. Например, редактирование ролей в ЕДТ намного удобнее, чем в конфигураторе. То есть, их там для их редактирования их там лучше видно, их можно удобнее сортировать и этим механизмом намного удобнее пользоваться, когда этих ролей очень много. Например, как он в конфигурации ERP, по-моему, 1600 ролей, и в конфигураторе их отредактировать весьма сложно. В EDT, как нам говорят наши пользователи, это намного удобнее. А Следующее. В какие же еще редактирование объектов EDT стали намного удобнее? Я считаю, что в EDT намного еще удобнее редактировать именно код на встроенном языке, потому что EDT производит динамический расчет типов внутри модуля, что позволяет повысить качество контекстной подсказки, валидации и рефакторинга, которые разработчики совершают при написании кода. То есть, ну, если вспоминать что-то из самого банального, то, что в этой системе типов поддержано, это, например, то, то, что EDT типизирует такие, ну, точнее, не типизирует, а расширяет такие типы и дает по ним подсказки, как структура или таблица значений, что конфигуратор, к сожалению, не умеет делать. Вот. EDT в этом очень сильно помогает. Кроме того, еще редакторы модуля содержат такие удобные команды, как отображение иерархии вызовов для метода, поиск ссылок на методы, что тоже ускоряет процесс изучения кода. Кроме того, мы добавили еще ряд собственных редакторов, которые ну, таких похожих редакторов не найти в конфигураторе. Это редактор работы со всеми подписками на события, И редакторы работы графической схемы и географической схемы. Правда, графической и географической схемы эти редакторы есть в конфигураторе, но, мне кажется, в EDT они выполнены намного более удобно и современно. Также еще стоит сказать про отдельный механизм, который позволяет посмотреть на конфигурацию как на одну большую схему данных. И намного удобнее и понятнее понять, какая связь между объектами в конфигурации. Вот. Вот, наверное, на этом, как бы, вот, mm-hmm. если про редактирование объектов, то... Ну, все. это
0: очень-очень существенное такое перечисление возможностей. Если мы посмотрим на атомарную ролевую модель, принятую в БСП, да, и посмотрим, как это у нас в ERP, и откроем редактор ролей да, в конфигураторе, то мы можем сказать несколько добрых... Слов, ну, а возможность посмотреть цепочку вызова для метода в ходе, откуда вообще этот вызов пришел, ну, здесь тоже можно передать пламенный примет разработчикам некоторых, скажем так, некоторых конфигураций. Вот, ну, в целом выглядит все крайне аппетитно, крайне. Вот. Ну, просто хочется уже начать, начать <G Comm Piet> это делать скажем так. Хорошо, ну и тогда последняя в нашей беседе, седьмой пункт, такой вот завершающий, доброе пожелание нашим слушателям, и в особенности тем из них, кто вот еще, как я, у кого еще руки до знакомства, такого предметного, плотного с ЕДТ не доходили, и все как-то откладывалось,
1: откладывалось, вот что мы им пожелаем? Ну, на самом деле мне всегда всем хочется пожелать только одно, одного, чтобы не было никакого страха или боязни пробовать EDT. Вот. Потому что, ну, возможно, разные сценарии, когда вы EDT попробуете, кому-то кажется то, что это очень удобно, очень круто, вот. Кому-то после конфигуратора это кажется все странным, непонятным, неудобным. Но тут хочется сказать именно то, что если вы сомневаетесь, то попробуйте. Да, Пусть вам даже там не понравится. Да, но из-за того, что вы попробуете, вы как минимум, если напишите нам, то вы поможете вот этот ваш неудачный опыт сгладить. Вот. И вообще хочется тут сказать, что вся команда EDT, она очень сильно направлена на тесное сотрудничество с пользователями. Мы всей душой хотим сделать наш продукт удобным чтобы в любых сценариях едт давал максимум удобства и максимум возможностей поэтому если у вас даже есть какие то сомнения то попробуйте вот не понравилось напишите нам хотя бы два три слова вот у нас есть очень много каналов где мы отвечаем это и телеграм это официальный телеграм канал у нас есть и публичный бактрекер на гитхабе мы также работаем и через стандартные каналы поддержки пользователей 1С. Вот. Напишите нам, мы учтем ваш опыт и постараемся исправить ситуацию, чтобы всем понравилось пользоваться EDT. Наверное, так. Ну что ж, огромное спасибо за
0: пожелания, ведь это действительно наш девиз, точнее вторая его половина рассказывать просто о сложном и всегда смело двигаться в ту сторону куда мы еще не заглядывали, ключевое слово смело, бояться здесь действительно не стоит Максим, огромное спасибо за уделенное нам время и вот я надеюсь лица и именно всех наших слушателей удачи успехов и новых свершений вашей команде Спасибо.
1: Спасибо большое. Было очень интересно. Интересные очень вопросы. Спасибо. Спасибо.
0: Ну что же. Из намеченной повестки у нас остается один вопрос, где взять, как установить, на что обратить внимание. Но это вопрос сугубо технический, и для ответа на него формат текста подходит значительно лучше, чем формат голоса, поэтому я адресую слушателей в наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно. Ну а наша сегодняшняя радиопередача на этом завершается. Разумеется, тема работы с ЕДТ на этом ни в коем случае в нашем подкасте не завершается, а она будет продолжена. Ну, на сегодня все. Следующий выпуск, как обычно, в следующий четверг по расписанию. Адрес для вопросов, писем и других личных коммуникаций – nikita.wildsobachka.gmail.com и, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф майна Freunde!